0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck.
1: Die Bachkantate mit Maul und Schrammeck, heute mit einer absoluten Rarität, nämlich mit der Arie Alles mit Gott und nichts ohne ihn. Ich habe diese Arie als Rarität angekündigt und das ist sie in mehrfacher Hinsicht. Es ist eine strophen für Sopran und Streicher aus Bachs Weimarer Zeit. Vor allem aber ist dieses Werk das jüngste wiederentdeckte Bachwerk. Und dann hat es auch noch mein lieber Podcast- Bruder Michael Maul entdeckt, der mir hier gegenüber sitzt. Deswegen muss ich als erstes mal fragen, wie entdeckt man denn
2: heutzutage überhaupt noch ein Bachwerk? Bitte in Kürze. Ja, lieber Bernhard, also ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ich habe da so oft schon in meinem Leben drüber geredet, weil tatsächlich dieser Fund am 17. Mai 2005 mein Leben verändert hat. Ich war da so seit drei, vier Jahren am Bacharchiv mit Honorarzeit. Verträgen angestellt und hatte die Aufgabe, so ein bisschen das Trüffelschwein zu spielen. Ich bin in Mitteldeutschland durch die Archive gereist und man erhoffte sich da, dass ich eben möglichst viele unbekannte Dokumente von Bach um Bach herum entdecke. Mit Noten hat eigentlich keiner gerechnet. Also das letzte unbekannte Vokalwerk von Bach war, glaube ich, in frühen 1930er-Jahren aufgetaucht. Naja, und ich habe das Ganze eigentlich entdeckt. Ich würde sagen, einerseits durch viel Sitzfleisch, andererseits eben dadurch, dass Kommissar Zufall in diesen Stapel, den ich da durchgesehen habe, eben dieses völlig unbekannte Autograf von Bach gelegt hat. Das ist Teil einer großen Sammlung in der Herzogin-Anna-Amaia-Bibliothek in Weimar, wo es eine große Kollektion gibt an sogenannten Huldigungsschriften. Immer, wenn der Herzog oder die Herzöge Geburtstag hatten, Namenstag hatten, haben die Bediensteten oder solche, die gerne noch Bedienstete werden wollten, irgendwelche kleinen Gedichte geschrieben, Herzog, du bist der Größte, Schönste und so weiter, haben das drucken lassen, dem Herzog überreicht und wirklich die Bibliothek ist voll davon und allein aus diesen neun Jahren, in denen Bach am Weimarer Hof gewirkt hat, zwischen 1708 und 1717, gibt es an die tausend solche Huldigungsschriften, die Germanisten haben die sich nie angeschaut, weil die gesagt haben, das ist also wirklich Lyrik, die Schrott ist. Und mhm. das Ganze war auch jetzt nicht irgendwie Teil der Musikaliensammlung, weil es ja gedruckte Texte sind. Mhm. Und ich hatte aber dann doch gedacht, Mensch, das müsste ich mir mal alles anschauen. Vielleicht sind da ja auch Textdrucke zu Musikstücken drin, die die Hofkapelle für den Herzog aufgeführt hat und vielleicht könnte man dann ja zeigen, was weiß ich, irgendwelche Texte, an den Bach entweder nur mitmusiziert hat oder sie vielleicht auch vertont haben könnte oder so. Mhm. Und ich blättere diese alle durch, diese Huldigungsschriften, einen ganzen lieben langen Tag, acht, neun Stunden. Wirklich einer der letzten Drucke, ich wirst dir blättrig durch. Und hinten Seite und 87, ich habe zum Glück komplett durchgeblättert, sind die letzten beiden unbedruckt und da hat jemand handschriftlich, eine Aria Soprano Solo Retornello, also eine Sopran-Aria mit Streicher eingetragen, eine Vertonung des Gedichtes steht kein Komponistenname drüber und ich sehe die Noten und denke, oh Gott, das sieht aus wie Bach, weil mir seine Handschrift so vertraut vorkam. Und dann hatte ich aber zugleich Panik, weil ich dachte, okay, Michael, du siehst hier Gespenster, Mhm. du willst einfach, dass das Bach ist. Ich bin dort rumgerannt wie ein Wahnsinniger in der Bibliothek, wollte auf die Schnelle noch irgendwelche Abbildungen von Bach-Autografen im Handapparat da finden, um mich zu bestätigen. Letztlich habe ich dann Kopien bestellt, die kamen zwei Wochen später in Leipzig dann an. Dem einzigen, dem ich von dem Fund erzählt habe, erstmal war Peter Wollny, mein Lehrer die Instanz in Sachen Bachs Handschrift, haben gemeinsam die Post aufgemacht. Er hat einmal kurz drauf geschaut und gesagt, ganz eindeutig, Mhm. diese ganz, ganz typische Charakteristik des Weimarer Bachs, zum Beispiel, wie er den Sopranenschlüssel schreibt und so weiter. Alles hier da. War eine Riesensensation. Drei Tage später haben wir eine Pressekonferenz gemacht. Da hieß es plötzlich, also der junge Nachwuchsmitarbeiter am Bach-Archiv mit 27 Jahren hat ein unbekanntes Vokalwerk des 28-jährigen Johann Sebastian Bach. Der Druck stammt nämlich aus dem Jahr 1713 gefunden. Dann habe ich das erste Interview meines Lebens gegeben das war gleich für die Tagesschau. Nicht schlecht. (lacht) Durch die
1: Datierung, du hast schon gesagt, 1713, ist jetzt auch klar und überhaupt durch die Mhm. Widmung, warum Bach das komponiert hat. Kannst genau. Das vielleicht noch mal ja,
2: also auf diesem Titel, da steht einfach nur drauf, dass ein gewisser Johann Anton Mülius, Superintendent in Buttstedt bei Weimar, seinem Herzog im Jahr 1713 zum 52. Geburtstag gratuliert und aus diesem Anlass Verse verfasst hat, über den Wahlspruch des Herzogs. Und der Herzog Wilhelm Ernst, haben wir ja öfter mal thematisiert bei uns im Podcast, Mhm. war ein extrem frommer Lutheraner und der hatte als Wahlspruch Omnia cum Deo et nihil sineo. Und der Myrius hat sich eben diesen lateinischen Wahlspruch ins Deutsche übersetzt, alles mit Gott und nichts oder niemals ohne ihn und hat daraus eine zwölfstrophische Dichtung gemacht, die immer mit dem Wahlspruch beginnt und ihn in jeder Strophe wie in einer Predigt anders auslegt.
1: Wie war denn eigentlich Bachs Verhältnis
2: zu diesem Herzog? Können wir das vielleicht nochmal kurz wiederholen? Wir haben ja schon immer mal darüber geredet. Ja, also das ist schwer zu sagen. Also dieser Wilhelm Ernst gilt als ein sehr frommer, wenn nicht frömmelnder Regent, der ein gespaltenes Verhältnis zu den Lustbarkeiten bei Hofe hatte. Also das war wirklich nicht so ein Regent, der rauschende Feste gefeiert hat. Anfangs schon, muss man sagen. Also hat, glaube ich, seit den frühen 1680 80er Jahren regiert. Hatte auch mal zeitweise ein Opernhaus und Sängerin in der Hofkapelle. Aber um die Jahrhundertwende hat er also das Opernhaus geschlossen und die Sängerin rausgeschmissen. Und das wurde also eigentlich alles immer trockener und immer gottesfürchtiger an diesem Hof. Er hatte auch darauf bestanden, dass seine Bediensteten wirklich regelmäßiges Bibelstudium und so weiter betreiben. Gab sehr, sehr harte Auflagen da und dennoch hat er seine Hofkapelle nie abgeschafft und sicherlich war ihm Kirchenmusik zur Ehre Gottes wichtig und die Idee jetzt, seinen Wahlspruch mal in Musik zu setzen, die hat ihm bestimmt gut gefallen. Dennoch glaube ich, dass sich Bachs Verhältnis zu Wilhelm Ernst sukzessive verschlechtert hat. Ganz am Schluss dieser neun Jahre in Weimar wissen wir ja auch, dass der Wilhelm Ernst ihn kurzerhand unter Arrest gesetzt hat, weil Bach offenbar auf ungeziemte Art und Weise da um seine Entlassung gebeten hat. Also da ist dieses Verhältnis wirklich auf dem Nullpunkt. Bach wurde ja auch in Unehren aus Weimar entlassen und das hing aber eben auch maßgeblich damit zusammen, der Wilhelm Ernst der war eigentlich zunächst immer nur Mitregent gewesen. Nämlich er hatte einen Bruder, Johann Ernst. Die beiden hatten gemeinsam die Regierung. Und der Johann Ernst, der war dem Alkohol verfallen, ist relativ zeitig gestorben. Und dann waren dessen Söhne, also die Neffen von Wilhelm Ernst, Mitregenten. Der eine hieß auch Johann Ernst. Der ist ganz früh, also im Jünglingsalter gestorben. Und der andere war der Ernst August. Und das war wirklich so ein Kunstsinniger, Der hat selber Trompete gespielt, Geige und so weiter. Bei dem ist Bach ein- und ausgegangen, hat dort offenbar untergebracht. Unterricht gegeben. Und der Ernst August und der Wilhelm Ernst, die waren verhasst. Und man kann an diesem Hof sehr gut verfolgen, dass die beiden Regenten sich bekriegt haben. Ich meine, der Wilhelm Ernst war am Ende doch der Chef, weil er der Ältere war, der Regierende. Aber sie haben das auf eine Art und Weise getan, wie das Regenten eben gerne tun. Sie haben den Bock geschlagen, aber den Gärtner gemeint. Also mhm. sozusagen die Bediensteten wurden gegeneinander ausgespielt und da haben alle drunter gelitten und sicherlich auch der Bach.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, zwölf Verse, ein wirklich langes Mhm. Widmungsgedicht an Mhm. den Herzog. Was gibt es denn da zu entdecken, wenn man den Text durchgeht? Also du hast schon gesagt, es geht Mhm. um den Wahlspruch,
2: alles mit Gott und nichts ohne ihn, so geht der Text los. Was ist denn da noch so alles zu finden drin? Also das sind immer achtzeilige Strophen. Die erste Zeile ist immer identisch, alles mit Gott und nichts ohne ihn. Und die zweite Zeile aller Strophen ist fast identisch. Da heißt es, in der ersten Strophe wird ein Herr Wundersegen ziehen, in der zweiten wird ein Herr Jesus Segen ziehen, der dritten wird ein Herr Landessegen ziehen und so weiter. Und wenn man sich den Druck anschaut, diesen Textdruck, stellt man auch fest, dass immer die ersten Buchstaben dieser einzelnen Silben in der zweiten Zeile, also wird ein Herr Wundersegen ziehen, W, E, W, S, Z, also Wundersägen mit Bindestrich, W, S, fett gedruckt sind. Und das W in der Mitte von Wundersägen auch nochmal ein Stück größer. Mhm. Und das zieht sich durch alle Strophen durch. Und man knackt ziemlich schnell, was es damit auf sich hat. Also in der ersten Strophe wird einer Wundersägen ziehen, der große, dicke Buchstabe in der Mitte W. W. In der zweiten Strophe wird ein Herr Jesus Segen ziehen, der große dicke Buchstabe J, I. In der dritten Strophe wird ein Herr Landessegen ziehen, L, also W, I, L. Wenn man diesen ersten Buchstaben der dritten Silbe einer jeden zweiten Verszeile durch die zwölf Verse nach unten liest, erscheint der Name Wilhelm Ernst. Also damit ist praktisch dieses Gedicht, dieses zwölfstrophische Gedicht, ein Akrostichon. so nennt man diese Gattung. Und damit wird auch klar, warum eben dieser Pfarrer Milius zwölf Strophen gedichtet hat, eben pro Buchstabe im Namen des Herzogs. Und zugleich hat er gesagt, alle ersten Buchstaben der Silben in der zweiten Verszeile sind zumindest fett gedruckt. W, E, W, S, Z und wenn man die ersten drei von links und die anderen drei von rechts legt, da erscheinen die Initialen des Herzogs. Wilhelm, Ernst, Herzog zu Sachsen, Weimar. Also Mhm. auf diese Weise hat der Mühlius echt raffiniert eben mit dem Namen des Herzogs gespielt. Man kann auch daraus ableiten, dass so ein Superintendent in der Kirche zu Butstedt offenbar nicht komplett ausgelastet gewesen ist. So kann man es auch sehen. Jetzt ist natürlich die große Frage,
1: wir haben von Bach ja nur ja. nicht die Masse an Strophendichtungen ja. vorliegen. Das haben andere Komponisten gerade im 17. Mhm. Jahrhundert gerne getan, mhm. Bach nicht so. Das war ihm vielleicht auch zu simpel, schwer mhm. zu sagen. Wie macht er denn das jetzt hier? Also Es geht ja darum, es werden zwölf Strophen, aber er muss es nur einmal komponieren. Mhm. Wie ist diese Komposition
2: angefertigt? Also ich finde, er hat es ganz raffiniert gemacht. Natürlich ist das allgegenwärtige Motiv in diesem Stück alles mit Gott und nichts ohne ihn. Also der Wahlspruch des Herzogs. Der kommt immer wieder und der ist tatsächlich verbunden mit einer ganz liedhaften, unmittelbar im Ohr sich festsetzenden, frischen Melodie, vorgetragen vom Sopran. Und dann macht aber Bach folgendes, die Zeilen 3 bis 8, in denen dann wirklich immer der Wahlspruch jedes Mal anders ausgelegt wird. Denn Gott, der Wunder tut im Himmel und auf Erden, will denen vom Selbst zum Wundersegen werden. Der Mensch bemüht sich, will Wunder viel verrichten und voller Unruhe ist sein Sinn, Denken, Dichten. Das interpretiert der Bach für sich wie in so einer Da Capo-Arie jetzt als den B-Teil, als den Mittelteil. Während eben dieses Alles mit Gott und Nichts und ihn wird einer Wundersegen ziehen, sehr figuriert, sehr ornamentiert, kunstvoll ist, ist dieser Mittelteil dann immer ganz syllabisch am Text orientiert gesetzt. Am Ende hat ja der Milius einen Kunstgriff gemacht, der, sagen wir mal, im gesprochenen Gedicht wunderbar funktioniert, aber Gift für die Dacapo-Form ist. Er kehrt nämlich am Ende die ersten beiden Verszeilen um. Das heißt dann, soll ein Herr Wundersegen ziehen, alles mit Gott und nichts ohne ihn. Und damit fiel ein normales Dacapo flach. Ja, weil ja plötzlich die Verszeilen vertauscht sind am Ende einer Strophe. Und dennoch hat Bach es hingekriegt, jetzt, wo der B-Teil zu Ende geht, fängt es plötzlich im Fundament an, wieder sich zu bewegen. Dieses kleine Kopfmotiv, mit dem auch das Vorspiel begann. Und bei alles mit Gott und nichts und ihn, bei der Zeile, da ist man dann wieder in der Grundtonart angelangt. Und dann hat man doch in dieser eigentlich strophischen Form immer jeweils noch eine kleine Pseudo-Dacapo-Form auf der Basis eines wirklich denkbar ungeeigneten Textes. Grandios gemacht. Hören wir mal diesen Übergang. Und was ich halt ganz besonders wertvoll finde, um eben die einzelnen Strophen voneinander zu trennen, es klingt ja immer die gleiche Musik, nur eben dann jeweils mit dem neuen Text, hat Bach ein Ritornell, also ein Zwischenspiel, komponiert für Streicher. Und das, obwohl es wirklich keine 20 Takte sind, ist ein Fortspin dieses alles mit gott kopf so souverän und so kunstvoll, Erinnert ein bisschen so an die Techniken, die auch Bach so parallel im Orgelbüchlein angewandt hat. Großartig gemacht. Also da merkt man so richtig, der Bach hat das schon sehr ernst genommen. Natürlich ist die spannende Frage, wie viele Strophen haben die damals wirklich aufgeführt. Wenn man nämlich wirklich alle zwölf Strophen musiziert, dann dauert dieses Stück mal eben 45, 50 Minuten. Ich habe empfohlen, als ich dann die erste Ausgabe gemacht habe, für drei bis vier Strophen, dann kommt eben der Charakter eines Strophenliedes auch wirklich heraus und das mhm. Stück wird nicht langweilig. Aber darf ich mal ein was noch ergänzen, das finde ich nämlich ganz raffiniert. Ich habe ja erwähnt, dass dieser Myrius, der Textdichter, eben mit der Form gespielt hat, also das Akrosti schon gewählt hat, zwölf Strophen, um eben dem Namen des Herzogs ein Denkmal zu setzen. Das Stück geht eigentlich los, bevor der Sopran beginnt, mit einem Vorspiel, was nur der Basso Contino spielt. Wenn Sie jetzt schnell mitzählen konnten, stellen Sie fest, dieses Vorspiel besteht aus 52 Noten. Und ich kann nicht glauben, dass das ein Zufall ist, denn diese Arie entstand 1713 zum 52. Geburtstag hm. des Herzogs. Also mit anderen Worten könnte ich mir vorstellen, Bach kriegt das also, ich vermute, von Mühlius vorgelegt. Der sagt hier, ich möchte es dem Herzog schenken. Ich möchte gerne eine Vertonung von dem Stück haben. Notendruck geht nicht. Bitte trag es deswegen hier in dieses Exemplar ein. Und der Bach sieht, aha, Mühlius hat ein Akosti schon gedichtet. Jetzt spiele ich auch mal, aber nicht mit dem Namen des Herzogs, sondern mit den Lebensjahren. Also für jedes vollendete Lebensjahr ein Ton, bevor die Klugwünsche für das neue Lebensjahr beginnen.
1: Wunderbar. Mit den Zahlen hat das ja sowieso immer gehabt. Und da hat man es auch wirklich genau, dass es auch erkennbar ist. Mhm. Denn es spielt ja keine andere Stimme mit. Also kann man wirklich schön mitzählen. Es geht aber relativ schnell. Nicht, weil ja, es ja, man auch muss 16, schnell zählen. Genau. Jetzt würde ich dich abschließend zu dieser Arie noch mhm. fragen. Es war ja nun so, nach der Entdeckung dieser Arie konnte man sagen, noch niemand hat es eingespielt. Und es gab dann relativ schnell mehrere Einspielungen ja. dieser Arie. Und da ist es doch interessant, wie gehen diese Musiker jetzt vor, die ein bisher nicht eingespieltes ja. Bachwerk einspielen? Sie haben ja keine Vorlage. Wie ist äh, das gelaufen? Ja, also
2: das fand ich tatsächlich total spannend. Du kannst dir nicht vorstellen, als das mit dieser Entdeckung als Nachricht um die Welt ging. Innerhalb von zwei, drei Tagen hatten mich sämtliche große Bachinterpreten dieser Welt angerufen, weil sie meinten, nur sie haben das Recht, die erste Aufführung zu machen. Also da erlebt man tolle Sachen. So. Keine Namen bitte jetzt. Ja? Keine so, Namen, nein. Und ich will auch dazu sagen, die eigentliche Uraufführung fand dann in einem Konzert im Rahmen des Weimarer Kunstfests am 4. September in Weimar statt 2005. Das war der Jahrestag des Bibliotheksbrandes. Mhm. Und da war also das Schloss voll. Es war eine Besetzung von Musikern, die ohnehin im Kunstfest auftraten. Mhm. Eine sehr lustige Besetzung. Juliane Banzer hat den Sopranpart gesungen. Das Quartormod Mosaik hat den Streichersatz übernommen mhm. und Andras Schiff saß am Cembalo. Und ich durfte dann einen kleinen Vortrag über die Entdeckung halten. Auch das ist damals vom MDR mitgeschnitten worden. Ja, aber vorher tatsächlich im Juli sind schon drei Künstler ins Studio gegangen. Ich hatte dann dem John L. Gardner, den ich einfach schon seit einigen Jahren sehr gut kannte, angeboten, dass er die erste Einspielung macht. Ein paar Tage später ist Ton Koopman ins Studio gegangen und Masaaki Suzuki ist dann ebenfalls noch ins Studio gegangen. Und die Aufnahmen durften aber allererst erscheinen nachdem die erste Aufführung da Anfang September vonstatten gegangen war. Das war ja jetzt auch das erste Mal, dass man ein nachgelassenes Werk hatte von Bach, was noch nicht veröffentlicht war. Das heißt, nach dem deutschen Urheberrecht hätte praktisch derjenige, der das Stück aufgeführt hätte, direkt für sich den Urheberschutz dann mhm. beantragen können. Also wir mussten echt vorsichtig auch mit diesen Noten umgehen. Und was ich so wirklich erstaunlich finde und faszinierend, die haben alle drei völlig unabhängig voneinander das Stück eingespielt und es gab überhaupt noch keine andere Aufführung oder Einspielung, an der man sich hätte orientieren können. Insgesamt klingt es sehr unterschiedlich, weil die sehr unterschiedliche Charaktere von Sängern gewählt haben. John Elliott Gardiner zum Beispiel hat Alan Manahan Thomas ausgewählt. Die hat eine ganz knabenhafte Stimme. Und das passt, finde ich, für Weimar, weil ja in Weimar tatsächlich die Sopranpartien von den Knaben gesungen wurden. Hingegen Ton Kopmann hatte Lisa Larsson. Die spricht ganz intensiv diesen Text. Und Suzuki hat gearbeitet mit Karen Sampson, eine ganz lyrische Stimme. Und obwohl die Interpretationen, was die Artikulationen betrifft, eben sehr unterschiedlich klingen, auch die Farbigkeit im Continuo und so weiter, haben sie alle drei fast auf die Sekunde genau das gleiche Tempo gewählt. Mhm. Also ganz offensichtlich ist diesem Musikstück, ohne dass da großartig irgendwie eine Metronomzahl hingeschrieben werden musste, offenbar so eine Art richtiges Tempo integriert. Also das hat mich schon überrascht. Ganz zum Schluss möchte ich dich jetzt fragen,
1: weil es ja doch auch ein sehr persönlicher Mhm. Podcast heute ist bei diesem Stück. Was meinst du, gibt es so eine Chance nur einmal im Leben? Du warst 27, jetzt bist (lacht) du ein bisschen älter, unwesentlich
0: älter.
2: (lacht) Kommt sowas nochmal oder war es das? Also die Frage habe ich mir damals tatsächlich auch gestellt, weil man schwimmt ja dann wie auf so einer Wolke. Mhm. Und irgendwie habe ich so dann bei mir gedacht, okay, Das war jetzt offenbar das, was beim Sportler der Olympiasieg ist. Also mehr kannst du nicht erreichen." und zugleich macht das natürlich auch, gebe ich gerne zu, ein bisschen süchtig und sagen wir mal so, auch die Journalisten in den Jahren danach meldeten sich immer bei mir und wann kommt denn jetzt mal die mhm. nächste Kantate und so weiter. Ja, frage ich und, ja auch immer mal. Ja, ne? Aber, genau. und das ja. nervt auch ein bisschen, muss ich okay. sagen. Aber ich war eigentlich ziemlich schnell geerdet genug, dass ich mir gesagt habe, also schön, dass ich das entdeckt habe. Es war vielleicht auch insofern halbwegs gerechtfertigt. Ich bin wirklich fünf, sechs Jahre lang wie ein Wahnsinniger durch Mitteldeutschland, durch die Archive gefahren und es gab so viele Tage, wo ich einfach nichts gefunden hatte. Also man erlebt da viel mehr Enttäuschung als wirklich so diese elektrisierenden Momente. Und mir ist klar, man kann solche Funde nicht erzwingen. Die passieren einfach. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass ein jeder, sei das wirklich derjenige, der professionell forschen darf oder eben auch der Heimatforscher oder der Laie oder wie auch immer, neugierig bleibt und immer wieder in diese Archive geht. Sonst passieren diese Funde nicht mehr. Und sonst hat Kommissar Zufall keine Chance, eben irgendwo in so einen Stapel etwas ganz Bedeutsames, Interessantes hineinzulegen. Die Herausforderung an einen ist eben nur wirklich in dem Augenblick zu erkennen, was man da vor sich hat. Ich bin mir sicher, dieser Arje. Die hatten schon irgendwelche Bibliothekare in der Hand gehabt, aber die haben nicht erkannt, was mhm. es damit auf sich hat. Kann man ja auch nicht verlangen. Und die Aje war ja jetzt letztlich damit auch an einer Stelle ja auf zwei unbeschriebenen Seiten einer gedruckten Huldigungsschrift. Da hat sie niemand gesucht. Und mhm. ich glaube schon, dass solche Funde noch passieren können. Da muss allerdings immer wirklich Kommissar Zufall dazukommen. Ob es jetzt in meinem Leben nur einmal gab, das wird sich zeigen. Ich habe ein halbes Jahr später in der gleichen Bibliothek noch Bachs früheste überlieferte Notenanschriften entdeckt. Mhm. Da hat er sich Werke von Buxtehude und von Reinken als Teenager abgeschrieben. Das ist eigentlich für seine Biografie der noch viel wichtigere Fund gewesen. Das ließ sich vielleicht nicht ganz so leicht an eine breitere Öffentlichkeit vermitteln. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst nochmal so einen Fund macht die kann man wesentlich damit erhöhen, dass man sich eben wirklich beständig in die Nähe von altem vergibten Papier begibt und das neugierig durchblättert. Und nur hat sich das Leben natürlich bei mir in den letzten zehn Jahren in eine Richtung entwickelt, wie ich das auch nie erwartet hätte. Ich bin ja dann irgendwann mehr oder weniger zufällig Intendant des Bachfestes geworden. Das trägt inzwischen sehr meinen Arbeitsalltag. Da fehlen mir so ein bisschen diese zwei, drei Tage in der Woche, wo ich einfach mal alle anderen Verpflichtungen sein lasse und in aller Ruhe in ein Archiv und in eine fremde, alte Welt eintauche. Mhm. Allerdings haben wir jetzt inzwischen viele junge Kollegen am bach die Ähnliches tun. Wir haben ja auch seit letztem Jahr ein großes Forschungsprojekt, was 25 Jahre gehen wird, Forschungsportal Bach, wo wir die Chance haben, jetzt tatsächlich nochmal die gesamte Archivlandschaft mit Blick auf Dokumente zur Bach-Familie zu durchleuchten und deswegen wäre ich total glücklich, wenn irgendein jüngerer Kollege, Kollegin eben auch mal die Freude hat, dass Kommissar Zufall ihm ihr irgendeinen so Knaller in den zu durchforstenden Stapel legt. Und dann würde ich mich gewaltig mitfreuen.
0: MDR Classic.